0: 各位藏友、各位朋友、各位老师、各位粉丝，大家晚上好。啊，因为我是刚刚喝酒回来嘛，所以可能还有点点醉啊。然后我们今天录我们今天的第二期啊，继续汇报我本周的工作。本周工作刚刚讲过了，说卖给别人三个官窑盘子，然后送到遇见宝珍，结果是什么呢？<笑>结果是三个盘子里面的一对儿的缠缠枝的碗被鉴定成是仿品，而这对碗其实是我从中国官窑瓷器的 TOP 五的某位大行的手里买回来的。然后当晚通知我说这个瓷器是赝品的，我客户就要跟我说怎么处理。然后我打电话给这个大行，大行说他去找御见，因为他也是御见的专家嘛。然后跟御见就是确定是要复审，结果第二天白天复审之后，仍然定为说是赝品。这时候我我觉得就有点有点不太舒服了吧。然后他说说小孙你别着急，然后最后晚上又找了这个文物局的专家来鉴定啊，还说是赝品。哎，嗯、呃，我们先说这件东西吧。这东西其实我自己看啊，包括我也找了景德镇仿古窑口的老师啊，朱小平老师也一块儿看了，我们还是认为这东西是开门的真品啊。但是这东西因为遇见这个平台嘛，客户信这个平台，所以三轮保真下来之后被定为仿仿制技术极高的仿品之后呢，那就是退货。客户从我这儿退货，我我把这个货再退给大行啊，大行这还是做的不错的，就把这个钱又退给我了。这个这个、这件事儿有很多有很多很多可以谈的点啊，我先谈几个我自己这件事儿反映过来的一个点啊。第一个点就是买官窑瓷器啊，我一直都说，要买就买最开门的官窑瓷器。因为现在这官窑瓷器的市场啊，鱼龙混杂的。如果这东西有一点点不开门，就会有人打枪或者质疑啊。这东西其实我们自己为什么觉得真的，因为它的很多东西都是真的，但是它确实在新的程度啊，包括它这个画法这确实跟传统的官窑官窑有点点不一致啊。所以这件事去告诉我的还是那一点，就是我春天堂以后进官窑这种有点点怀疑的都不要买。这是第一点，第二点也是我经常讲的一个事儿，就这一行你谁都不要全信啊！因为我跟这位大行老师其实买了有买了很长时间了吧，买了有快一年多了吧，买了陆陆续续买了六七十万的瓷器，然后卖了很多，其实存货并不多，卖了很多。然后我对这位老师其实一直是很信任的，这次出了这件事儿也是因为我的客户要求预验保证，这才发现。的。这件事就告诉我一点，就是春天春呃春天你自己以后进货的时候还是不能偏信一人，不管你自己认为这老师人品多好，性格多好或怎么样啊，还是要要更加的去去去多疑，更加的去怀疑别人。这行还是哎难。然后第三件事，我就想讲一下这个专家之惑吧。就是古玩这行玩到这个份儿上了，玩到我春天这个份儿上了，就是说，嗯，光绪官窑盘子，嗯、加起来卖了四五十个晚卖了四五十个，然后光绪官窑的那种暖炉卖了四五个，啊，这种包括花盆卖了五六个，这个水平之后，我本来认为我自己已经眼力很好了，尤其在这个光绪官窑啊、江一瓷业啊这些品种上，我觉得我自己能做到百分之百看准的。但是这件事又告诉我一点啊，就是这一行啊，难度很大啊。如果你有一点点不确认，或者有一点点生疑的时候，你都不要买，你都不要买，因为真的保不齐现在可能真的是某一种景德镇的仿古窑口做出了这种一比一更高水平的这个光绪官窑，你还真的是是吧？备不住。所以今天就是讲我这次卖客户之后遇见宝珍回来的，嗯，几件事儿啊，先给大家讲的，原因就讲了我自己在购买关于就是购买或者销售官窑过程中的一些感受吧。而且这件事儿其实后面还有发酵啊、嗯，因为这件事儿其实我觉得就是。市场上没有统一的话语权，遇见说的东西也不一定真，大洋说的东西也不一定全对，文物局说的东西也被人歧视。现在可能世界上唯一的标准就是耿宝昌老先生喽，但是这种级别的人出来帮你鉴定的可能性是非常非常小的。所以在这个市场上没有统一口径、统一标准、统一第三方的情况下。我认为大家买瓷器，就是坚定那一点吧，尽量先买流传有序、有可靠记录的官窑。第二就是买这十个专家看完都觉得是大开门的官窑。然后第三个就是所有的官窑都要自己先认可啊，这就是我通过这次卖三官窑的一些感受吧，给大家做一次汇报。物件开门不解释，纯天堂藏瓷。